Hej Sias. Hej Alexander. Hej. Det er hyggeligt så, at være her igen. Så er vi på den igen. Jeg synes, vi skal snakke om fantasy. Det, man dober sig selv med og hinanden Nej. med. Det, man drømmer om, og det, man fantaserer om, og det, der gør en varm i buksen. Mm. Og, og varm om hjertet. Ja. Eller det kan også være, jeg havde for eksempel et mareridt i nat. Men det er også altid, vi skal måske passe på med at snakke om vores drømme. Altså når folk har drømmet. drømmet. <laughs> ja, okay, det er farligt det... at overanalysere de der drømme. Men, men der er jo bøger, og der er drømmetyder, du kan gå til, som kan, som kan fortælle dig alt om ja, dig, det er ud fra hvad du har Men jeg mente mere i forhold til, at, at det er lidt irriterende, når folk fortæller om deres drømme. For man er sådan, hvad, jeg kan ikke bruge det til noget. Nee. Ved, ved fredagsmorgenmaden på arbejdet, ikke? så er der en eller anden, der vender et eller andet, hvor man tænker, det kan, jeg kan ikke bruge det i mit liv. Andet mindre, jeg... Med mindre, at du drømmer, at du har sex med en af dem, så er det... Jamen, det tror jeg ikke, man deler rigtigt. Gør man det? Det holder man nok jeg for sig selv. Jeg har hørt nogle dele det på et tidspunkt. Okay, men hvis vi allerede er der så tidligt på aftenen, var jeg ved at sige, så har jeg jo faktisk researchet præcis det med drømmetydning, for jeg tænkte, er det en virkelig sport, eller mm. en, en videnskab nærmest, ikke? Og det, det har jeg stadig ikke helt fundet ud af, om det er, men der er nogen, der tror på det, ikke? Og så fandt jeg den her hjemmeside. Det er faktisk præcis øh, noget omkring sex i drømme. Så står der her. Øh, hvis en mand eksempelvis drømmer, at han har sex med sin mor, kan det være et billede på, han, på nogle stærke følelser i relationen til hans mor? Altså en stærk moderbinding. Således kan man også have sex med venner, veninder og altså familiemedlemmer, uden at det er noget, man skal blive enormt flov over, eller tro, at man er fuldstændig forskruet i sine seksuelle lyster. Okay. Ja, så det kan du sagtens gøre. Nå, det gør halvdelen af mine drømme lidt mere okay. Nej. Nej, undskyld. Så du drømmer tit om seksuelle relationer med folk, du kender? Altså, jeg vil sige, det har, det har poppet op i løbet af natten. Jeg drømmer mest om... Øh, jeg vil sige, der er meget fra fortiden, der tit dukker op, mm. faktisk, i en ny form. Så er det et, en, en gammel seksuel øh, ven. Det et det. gammel seksuel bekendtskab, <laughs> hedder det måske mere. Øh, som lige dukker frem igen. Jeg, jeg havde for nylig en, en drøm om øh, at jeg havde sex i et telt. Og det havde jeg nemlig en gang mm. øh, med den her person, som jeg også drømte om. Øh, og vi havde, vi havde så sex i et telt, der var slået op inde i en stue. Nå, men det har du også af... lige fortalt mig om. Ja. ja. Men det var så bare ikke inde i en stue den her gang. Oh, okay. Så det var i nogle nye rammer, så jeg tænker, at drømmene udvikler måske virkeligheden lidt og, t- og sætter det i en ny kontekst. Men det, man er bange for, er jo, at det har en eller anden form for bid i virkeligheden. Ja. Noget af det, man drømmer. Ikke? Jeg drømte om, at der var nogen, der døde i nat. Og det håber jeg jo ikke. Jeg håber så ikke, at jeg vågner op og læser et eller andet forfærdeligt. Vel? Altså sådan virkelig 7 i 13, og med alt, hvad man kan tilføje til den øh, saying. Men jeg tror ikke rigtig på det. Altså, det er jo noget, man har... Det er fordi, man har set en film, eller man har snakket med et eller andet... Det er underbevidstheden, der lige har været i kontakt med et eller andet. Og underbevidstheden er jo vanvittig. Ja, frem for det at det, der er ikke noget øh, fremtidssyneri her. 
Jeg vil gerne lige tilføje, at den selv samme side med det med sex med familiemedlemmer også har... Du kan søge på alle mulige ting, hvad du, hvis du lige har drømt om noget, så kan du bare lige... Uh... Tara Banks, kan man søge på hende? Nej, den var der desværre ja. ikke. Men hest. Hest? Hvis du drømmer om en hest, så skal ja. jeg nok fortælle dig, og det tænker jeg, du nogle gange gør. <laughs> så kan jeg fortælle dig, hvad det kan betyde. Ja. Og jeg tænker, at, at det nok er mest denne slags hest. Okay, hesten. Nu, nu læser jeg. Hest er lige med din krop. Hesten er jo fra gammeltid noget, der transporterer os rundt. Og i dette billede ses en hest, når den optræder i vores drømme, ofte som et billede på vores krop. I dag drømmes dog, drømmes der dog ofte om cykler eller biler i dette billede. Okay, ja. så det er transportmidlet, der er blevet Præcis. opdateret. Okay. En udslidt eller måske døende hest kan derfor ses som et billede på, at din krop lige nu er udbrændt ved at bukke under af stress, spørgsmålstegn. Og jeg tænker, vi begge to har drømt om... Vi har drømt sygt meget om heste. <laughs> om virkelig trætte gamle heste. Så var. Fordi vi er jo ved at bukke helt under, ikke? Ja. Bukke bruse for søren, det går galt. Vi blev jo nævnt i politikens poptillæg for at være nogle af de få mænd, der snakker om kroppen. Og det vil vi gerne takke for. Og så vil jeg gerne fortsætte den tradition og sige... Jeg føler mig som en virkelig udslidt gammel hest for tiden, for jeg faldt ned ad nogle trapper og slog mig hale ja. ben. Ja. Bare. Så er den ude, øh, i hvert fald ude af verden, ikke? Jo. Men ja. Og, så, og nogle andre ting, altså det er virkelig åndssvagt. Nå ja. Men det er sjovt ikke, at vi har behov for at analyse, gennemanalysere på den måde. Jamen, det og har jeg, jeg virkelig ikke behov for. Jeg synes, det er der jo mange, der har. Komisk. Men jeg, jeg tror... Jeg tænker bare, hvem har fundet på, at hesten skal få den betydning? En eller anden, der har alt for meget tid. Ja. Han skriver også her, og jeg ved, det er en han. En analogi, jeg elsker, er ideen om reelt at forestille dig, at du ejer en hest. Vil du så behandle hesten, som du behandler din krop lige nu? <laughs> Hvad? Ja, men nu begynder han. Han er på et sidespor. Han vil gerne virkelig være klog og fortælle alt muligt. Lidt ligesom os, men... Ja. Hvor har han alt det her fra? Jeg tænker, det er noget, han digter selv. Ja. Og det er jo en livlig fantasi, han så har. Ja, og det kan jeg godt savne nogle gange at have. På sådan en eventyrlig måde. Midt og ja. mere sådan noget. Ja, Alle de ting, der kan gå galt, ikke? Jo, på en eller anden måde er det skiftet ud med at være sådan en... At fantasere om livets muligheder og eventyr og hvad der i skoven til at være... Fuck, mm. nu har jeg ondt i ryggen. Det kommer aldrig væk. Jeg er krøbling for evigt. Jeg er bla bla bla. Altså sådan se problemerne og, og det farlige og det, det sure i livet lidt oftere, end man egentlig ser alle de små glædesbække, der triller. Ja, det bliver sådan en konsekvensfantasi, ikke? Gud, hvad kan der ske, hvis jeg går ned ad den her vej, hvis jeg tager det her valg? Ja. Og jeg nogle gange... Det er meget de der bøger, man kunne låne på Biblo. Hvad for nogen? Ja, sådan noget, hvor man skulle vælge konsekvens, eller hvor man skulle uh, vælge vejen. Ja, så sådan noget, hvor man selv kunne skabe historien. Ja. Hvis man så valgte en dør, så skulle man gå til den her nummer side. Og jeg, jeg, så... jeg endte altid med at læse slutningen, og så gå tilbage for uh, at finde den rigtige vej. Jeg gad ikke. Nej, det, det er også shit. meget smart. Men jeg, jeg har lagt mærke til, at jeg er begyndt også at sådan forestille mig det værste, der kan ske i en situation. Det vil sige, hvis vi sidder her... Så lige pludselig, så, så ser jeg det for mig, at 
puderne vælter ned, at øh, bordet vælter, at jeg kommer til at smadre et eller andet. Mm. Altså sådan, og de der, det er sådan en, et glitch i hjernen, føler jeg. Så kan jeg ikke lade være med at tænke på det, når den tanke er poppet ind i hovedet. Øh, jeg, tit, hvis jeg er ude i, i et køkken med skarpe genstande, så ser jeg for mig, at jeg sådan skærer mig selv. Altså, det er en helt vanvittig scenarie. Det er en frygt, jeg lige, jeg lige pludselig får. Det skal du måske lige... Ja, men jeg har snakket med, med flere om, at, der, der er, at det er noget, flere oplever, at sådan konsekvenstænke ja, i det jeg godt. situationen. Jeg kan have den med sociale sammenhæng, hvor man for eksempel er til en konference eller et møde, hvor at jeg kommer til at tænke på, ikke fordi det er kedeligt, det møde overhovedet selvfølgelig, aldrig kedelige møder, men hvor man tænker sådan, hvad hvis jeg kommer til at råbe et eller andet nu? Ja, råb pik. Ja, nu råber jeg pik, eller jeg råber... Så er jeg ham, der har råbt pik. Ja, ej, sådan kender jeg godt med, at man, man får noget ind i hovedet, som er, har svært ved at forlade tankerne. Det, jeg synes, det er interessant, at, øh, at fantasien kan sætte en stopper for en nogle gange, eller sådan hæmme en i sociale sammenhænge. Det er også nogle gange den for mig, som øh, kan tænke, at andre synes noget om mig. Altså, så kan jeg skabe en historie i mit hoved om, hvad der foregår i en social sammenhæng. Øhm, og, og det er den der negative spiral, jeg kan komme, komme ned af mm. en gang imellem. Og jeg synes, jeg synes, det er meget interessant, det du sagde med, at fantasien, da vi var yngre, det var jo noget eventyrligt. Altså det var virkelig at bygge slotte og universer og i hovedet. Mm. Men den har vi omsat til noget, der måske ikke er så fedt yeah. mere. Yeah. Øh, og vi har snakket også i forhold til, til porno-forbrug, at vi skal blive bedre til at lære at bruge den der gode fantasi. Du fortalte mig for nylig, at du havde onaneret helt uden brug ja. af, af hjælpemidler. Ikke helt uden brug, faktisk. Nå, okay. Løgner. Ej, jeg satte det, sat det i gang med noget på computeren. Okay. Så det var ligesom starten til det hele, og så sluttede jeg det af uden computeren, fordi jeg sad simpelthen og scrollede igennem jeg synes ikke, det var særlig fedt. Altså, mm-hmm. Jeg kunne mærke, hvad jeg så mig selv udefra, og det blev sådan en lidt mekanisk ting, ikke? at skulle sidde der og scrolle igennem den ene film efter den anden. Og så til sidst, så tænker jeg, nej, jeg gider ikke lede mere. Nu, nu lukker jeg for den her computer, fordi jeg er jo tydeligvis tændt. Og så bruger jeg sgu min fantasi til at færdiggøre det hele. Wow. Og det var sgu... Det var ikke dårligt. Altså det har jeg vidderligt ikke gjort, siden uh, internettet blev opfundet. Nej. Det er jo så jeg kan godt anbefale det. Ja, jeg tror ikke, jeg har tid. <laughs> okay. Ja, Men jo, mås- prøv måske lave et eksperiment med, at du sætter det i gang med noget. Fordi jeg, jeg vil også sige, jeg ved ikke, om jeg kunne gøre det fuldstændig uden hjælpemidler. Ja, jeg har gjort det til fantasien af gamle seksuelle minder, for eksempel. Ja. Det, det vil jeg gerne afsløre. Og måske noget tekst, der er blevet udvekslet på et tidspunkt. Så vil jeg ikke sige mere. Men, den, altså sådan, mm. men så, det var vel også et virkemiddel på en eller anden måde. Jeg tror ikke, jeg ville bare sådan kunne ligge og tænke på en god seksuel oplevelse. Eller en, jeg slet ikke havde haft. Jamen det, altså, det kan jeg jo selvfølgelig træne mig selv i, ligesom man træner alt muligt andet. Jeg, jeg går ikke en gang imellem igennem mine noter på telefonen, og så fandt jeg et, et eller andet, jeg havde skrevet ned til måske... 
Altså et eller andet, jeg havde tænkt, var, var sygt fedt til måske en bog eller en novelle eller et eller andet. Men noget med, at hovedpersonen kiggede op på skyerne og mindedes om, at han som barn elskede at se, hvordan skyerne kunne danne forskellige figurer, former og historier, men at han som den, han var nu, ikke orkede det. Ja. Altså den, det har jeg skrevet ned i to linjer, hvor det er meget det, vi snakker om lige nu, ikke? Det her med, jo. at man som barn, så kan du ikke lade være med at se de her skyer blive til øh, drager og konger mm. og, og slotte og sådan noget. Men, men som, som voksen ser du det slet ikke, og hvis du gør, så har du slet ikke tid og lyst og overskud til, at... Jeg har det jo meget med Harry Potter, altså sådan, jeg har virkelig prøvet mange gange, og det er ikke engang som, som barn, jeg så dem. Det var som teenager og... Og sådan, ja, ja, teenager, sen teenager, tidlig 20'er person, at jeg elskede Harry Potter. Ja, ja. Jeg kan ikke, jeg kan ikke, og overskuer det ikke. Jeg kan slet ikke, jeg kan slet ikke komme ind i den verden længere. Jeg kom jo igennem alle film. Jeg holdt sådan en marathon, Harry Marathon. Og det var derfor, jeg tænkte, nu giver du det lige et skud igen. Ja. For du kan, du vil gerne. Du elskede det. Jeg også læste alle bøgerne på dansk og engelsk. Hold op. Ja, og Ringnes og sådan noget. Jeg har også prøvet med Ringnes. Jeg faldt i søvn. Det er også en lang film. Den er meget, meget lang. Men ja, det, det er fordi, man ser det måske i et nyt lys. Altså barndommens uskyldighed, den kan også bare få de Men jeg var jo ikke engang ting. barn dengang. Nej. Men der er et eller andet med, at når, når man har oplevet, jo flere ting man oplever, alle mm. de der erfaringer, man tager med sig, så bliver man sådan lidt mere pessimistisk. Altså så ved man godt, at julemanden findes ikke. Skyen er ikke en mm. øh, flodhest. Ja. Det er en sky. Ja, det er rigtigt. Men Harry Potters univers især, og selvfølgelig også Ringens Herre, er jo så, så, hvad skal man sige, så udførligt og så, så fint fortalt og gennemført, at det jo nærmest kunne være virkelighed. Men du har helt ret for mig. Altså, jeg ser meget få film generelt. Hvis de er funderet i noget virkeligt, en virkelig historie, så æder jeg det mere råt. Ja. Og så elsker jeg at se dokumentar, for eksempel. Ja. Det er kommet meget med alderen, altså sådan med de, inden for de sidste fem år, tror jeg. Same. Jeg sluger alt, hvad hedder noget med virkelighed. Podcast om virkeligheden, rigtige mennesker, mm. nyhedsartikler, dokumentarfilm og, og film, der er ja, bygget på sande historier. Ja. Meget hellere. Jeg føler, at jeg bliver klogere på verden, i stedet for at flygte. Men nogle gange kunne jeg måske godt have brug for at flygte fra den verden, jeg ved at blive klogere omkring, fordi den er ikke så rar at være i altid. Mm. Så jeg skal finde et eller andet andet fantasiunivers, jeg kan på en eller anden måde få et afbræk fra verden. Og det er måske så faktisk, når jeg tænker mig om uh, hele det her drag-univers. Ja. Altså RuPaul's Drag Race i, i særdeleshed, som jo er et mikrokosmos af, af en masse ting i livet og i verden og sådan noget, men, men jo også er pakket ind i, i øh, ja, et eventyrunivers på en eller anden måde. Ikke? Mm. Så det er måske mit escape, min eskapisme i øjeblikket, og har været det de sidste stykke tid, frem for ja, eventyr og fairy tales. Men det kunne være fedt, hvis man kunne prøve at, at tage den der virkelighedsflugt lidt ud af ligningen, og at man så kunne integrere den der eventyrsløst og eventyr Lidt i hverdagen. Altså, så det blev så virkeligheden kunne eksistere som den hårde, nederen virkelighed nogle gange. Mm. Men man ikke behøvede at flygte væk fra den for at få et skud eventyr. Altså, at den var på hvert gadehjørne. 
kunne man lige, der var lige en mulighed for, at du kunne, du kunne øh, Og det er den fantasere. jo. Ja. Damernes Eventyrklub er en podcast, yes. som faktisk går ind og kigger på de her ting. I stedet for at tage de store eventyr og de store rejser, så ser på, hvad man kan gøre i hverdagen for at få noget mere eventyr ind. Ja, eventyr og livsglæde på den måde. Ikke? Så det skal jeg også helt sikkert blive bedre til. Og jeg tror, jeg tror, det kommer. Jeg kan mærke for eksempel, at jeg prøvede at være sådan ham, der skulle flygte fra julen igen i år. Men det skal jeg så ikke alligevel. Øh, bliver hjemme og holder jul med familien. Og det glæder mig faktisk til. Og så rejser jeg til Sofika efter jul. Mm. Men skulle være rejst inden jul og være dernede faktisk i morgen, skulle jeg flyve. Ikke? Men så har jeg lige rykket rundt på nogle ting. Så øhm, måske kommer det lidt med alderen, og jeg tror altså også, det kommer med børn. Ja, yeah, I'm sorry about it. Yeah. Du bliver jo snart morbror, farbror, farsbror. Farbror, ja. Men det lyder fæsigt. Det lyder mærkeligt. Jeg har aldrig helt vidst, hvad en farbror var. Nej, min mor insisterer for at øh, kalde mig, du er farbror, fordi at min lillebror har fået et barn. Ikke? Ja. Men jeg synes altså, onkel lyder hyggeligere. Ja, legeonklen. Hyggeonklen. Hyggeonklen. Bøseonklen. Gongo. <laughs> så jeg, jeg vil heller bare være onkel Men jeg er jo blevet onkel Og jeg, du bliver snart onkel ja. Og at jeg ved at min nevøs skal være der Og jeg, det er første gang jeg skal holde jul med ham Selvom han vil så er ja, halvandet snart Så det glæder mig vildt meget til Ja Og så Fordi, får man nemlig en mulighed for at være I hans lejland Lidt ja, ikke Så ser man lidt det eventyrlige ved julen Og gaver ja. og hyggen Igennem børnenes øje hold op, igennem deres øjne, i stedet for at prøve at forsere et eller andet barnligt ned i sig selv, som måske ikke findes længere. Det skal man finde på andre måder, men det kan være nemmere at se det igennem. Ja, det kan jeg godt øjne. se. Så måske er det en af grunden til, at jeg glæder mig ekstra til jul i år, hvilket jeg ikke har gjort et stykke tid. For det er jo også, der skal du jo tro på fantasi og eventyr, hvis du skal virkelig gå all ind med julen, og ikke bare se den som det her forbrugs marit og kapitalistiske mm. helvede, ikke? Men i virkeligheden handler det her også nogle gange om den der naivitet, vi også snakker om nogle gange, mm. at vi vil ønske, vi havde mere af. At man ikke er så bevidst om alle de ting, der er galt. Fordi ja. det gør, at det er vildt svært at finde ind til øh, eventyret nogle Præcis. gange. Slå nu bare lortet råt. Ja. Og lad være med at stille så mange spørgsmålstegn. Men jeg, 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 uh, min søde tand bliver overstimuleret i julen, vil jeg sige. Altså på alle parametre. Ja, ja. Jeg, synes, jeg synes, det er svært at gå med på den, kan jeg mærke. Jeg, jeg synes, det er rigtig dejligt, at, vi ikke, at det ikke er fuldstændig rødt og hvidt i hele hjemmet hos min mor. Øh, der er et alternativt juletræ. Igen i år, tror jeg. Mm. En lille skraldespand med en gren, eller hvad fanden det nu bliver til. Og det, det, det gør, sådan, okay, så har vi vores eget, eget lille eventyrsrum her, hvor vi stadig hygger og prøver lidt at gå med på julens præmisser. Men, men ja. jeg, vil, jeg tror, jeg ville stejle for meget over det, altså alligevel. Jeg tror, jeg ville have svært ved at virkelig nyde det, som jeg gjorde, da jeg var lille. Men livet er jo også øh, hele tiden en proces af, hvor at det, det er der, du er lige nu. Ja. Jeg var også meget mere sort seer omkring julen, end jeg var i år, for eksempel. Altså sådan, men jeg er ikke all about, all about it. Jeg du har er ikke... tvunget mig lidt til at være lidt mere glad for den. 
Vi skal spille lidt julemusik for hinanden, har du sagt. Jamen, det er for sent. Er det for sent? Nej, det ved jeg ikke, om det er, men vi når ikke at holde julefrokost. Det var jo det, vi skulle. Så skulle vi lave konfekt og sådan noget. Jo, den 25. Nå ja. Jamen, jeg ved ikke, om jeg tager til Odense endnu, jo. Nå. Men det finder jeg lige ud af snart. Men ja, man kan så altså gøre meget, hvis man bare... Så gør man det på en... Altså så gør man det med noget ironi, eller et glimt i øjet, eller på sin egen måde. Og det der konfekt, man laver, eller den... Åh, for en konfekt. Jamen, det smager jo ikke så godt. Men så laver vi noget andet. Heller ikke kleiner. Nej, kleiner for helvede. Men så laver vi et eller andet juleagtigt, og så bliver det... Lidt ligesom jeres alternative juletræ. Det er et juletræ, ja. I, I anerkender, at der findes noget, der hedder et juletræ, men så laver jeg det på jeres helt egen måde. Jeg tror godt på, at det kan lade sig gøre, at... Hold jul på sin egen måde. Øh, at være homoseksuel, det kan ikke være et skældsord i 2019 i, i Danmark. Det er, det, er en, det er en katastrofe, hvis det er det. Og det, 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 det kan det bare ikke være. Vi gider ikke snakke om julen, vel? Nej, tak. Skal vi snakke om seksuelle fantasier? Ja, fedt. Jeg var også. Jeg vil rigtig gerne det her af. <laughs> Vi kiggede begge to lidt trætte på hinanden, og sådan, vi har snakket om julen i vores juleafsnit fra sidste år. Og det synes jeg var et godt afsnit, faktisk. Ja, som lidt handler om det her, vi ja. sidder og snakker om nu. Ikke? Der var ikke rigtig så mange, der gad at lytte til det, <laughs> som de andre afsnit. Men, Men det kan man genbesøge, hvis man vil. Jo. Jeg synes, man skal genbesøge det her i juletiden, for jeg synes faktisk, det var et rigtig godt afsnit. Jeg fandt en artikel på øh, DR.dk, og der var uh, det sådan noget med... Sejt. Hvad? Og ser du sejt? Nej. <laughs> Nej, jeg sagde bare website <laughs> Det er det mest irriterende, jeg nogensinde har Ja, det er nemlig et website Og <laughs> Men det er noget med De har spurgt 20 forskellige mennesker Hvad deres største seksuelle fantasi var og de Ej, vil... spændende Og de vil alle sammen være anonyme Ja, selvfølgelig og jeg kan bare lige sådan nævne nogle af dem. Øh, en mand vil gerne blive taget... Han ønsker at blive taget af en transkønnet kvinde og en sidstkønnet kvinde med en strap-on. Det, ja. der afholder mig fra at gøre det, er nok, at jeg er bange for, hvad folk vil tænke om mig. Okay. Øh, så er der en anonym mand, der drømmer om at være sammen med en kvinde, som har behovning over alt. Mm. Altså en... Simpelthen bare en pelsmåtte, eller hvad ja. skal hun have? Der står behåring overalt, så om det er også er ryggen. Jeg tænker også, der er også en syndrom, hvor mennesker kan altså have ja, hår i Mexico. Ja, ulve. Så, så der er en, der rærer sit ansigt. <laughs> ja, det har jeg også set i en dokumentar om. Jeg ved ikke, om det er det, eller om det bare er en, en god, en god hårvækst. Og, lidt, ja. og på benene også, det har kvinder ja. jo også. Men, og så er der en kvinde, der gerne vil have sex, mens andre ser på. Mm-hmm. Øhm, og jo, min seksuelle fantasi Anonym kvinde, 22 år Min fantasi er at give en fyr En finger i numsen Det tænder mig ah. utrolig meget at føle kontrol Men jeg er bange for at fyre ikke kan lide det ah. Og det kan de Hvis ja, du lytter de ved det bare ikke. Anonym kvinde på 22 år De vil gerne have det Det er der altså flere og flere mænd der gerne vil Du fyrer den bare op Okay, jeg tror lige, at, at, at måske, at øh, man skal tise hullet, inden man bare putter den op. Ja, okay. Altså lige for at gøre dem klar på det, ikke? Jo. Men jo, der er en del heterofyre, der synes, det er dejligt. Ja. Og det er der en rigtig god grund til. 
der sidder et dejligt spot derop. Men som alt andet seksuelt, så snak med din partner om det. Yeah. Hvis det er et indgangsknæl, og du slet ikke kender vedkommende, ja, så skal man jo ikke... Så skal man... Man skal måske bare lige mærke stemningen, fordi... Ja. Øh, ja, eller visk, må jeg stikke min finger op i røven på. Ej! Vil du gerne... Altså, synes du, det er lækkert, hvis man har, har sex, at man sådan spørger om ting og spørger om lov Det ved jeg godt, man skal, men... Ja, det synes jeg faktisk er virkelig frækt. Jeg leder jo tit efter porno, hvor at jeg vil næsten hellere have, at de er verbale, end at ja. de er øh, ja, kropslige nærmest. Jeg kan godt lide, når folk sådan... Yeah. Jeg gør det ikke. Jeg har ikke tænkt mig at udsætte folk for min øh, stønne. Men hvor at de øh, okay. ja, verbaliserer de ting, de gør, det kan jeg meget godt lide. Jeg synes bare, det, jeg synes, det er frækker, hvis den bare, hvis det hele glider, og, man, og det er kroppen, der mærker hinanden. Hmm. Øh, og det er måske også lidt en utopisk tanke, fordi det er jo ikke altid, at kroppen lige kan signalere det, man gerne vil have dem til. Nej. Altså, det, det er lidt sådan Han skal vide hvad det er jeg tænker Ja det kan man ikke det forvente Det kan man jo ikke forvente Nej. Så det er jo en god ting med kommunikation øh, Det kan godt være at jeg bare skal lære At få det indarbejdet lidt øh, På en naturlig måde Jeg har ikke fundet en naturlig måde Hvor jeg ikke kommer til at fnise lidt Nej. undervejs Men jeg havde også en kæreste Hvor han, han, han kunne ikke sige noget som helst Under Nej. Altså det var simpelthen bare for grænseoverskridende Og det Ja det er lidt ligesom, når man vågner, eller når man drømmer, og man prøver at råbe i en drøm. Kender du det? Ah, har du prøvet det? Jo, det er forfærdeligt. Det kommer bare slet ikke ud. Nå. Eller man prøver at løbe i en drøm, og man, altså man står fast det samme sted. Ja, det tror jeg ikke, jeg har prøvet. Nå, det er mange af mine drømme. Okay, fedt. Jeg skal ind på drømmetydning for at finde ud af, hvad det betyder. Ja, den kan godt være der faktisk, tror jeg. Okay, så er der den klassiske, øh, ej, det er måske også for meget sagt, men i hvert fald en, man har hørt før, at være sammen med en mand, men jeg er gift med en kvinde og har to børn. Ja. Måske en dag, når jeg er modig nok til at stå frem. Anonym mand, 32 år. Ja. Dem er der, Puh, dem er der bare mange et dilemma. af. Ja. Den, den er svær, fordi lige meget hvad, så skal han jo etablere noget med den kone, som er, at de har et åbent forhold. Synes, altså det må være det væsentligste. Yeah. Om det er så en mand eller en kvinde, han gerne vil være sammen med, burde jo så være en biting. Men mm. for mange mænd, og sikkert også måske for nogle kvinder og koner til vedkommende, så vil det være et ekstra chok, at de havde lyst til at være sammen med en mand. Ikke? Jo, jeg vil ønske, at man bare... På grund af noget stigma bare... og nogle forestillinger om, hvad det indebærer. Ikke? Jeg vil bare ønske, at man kunne være åben om det, uden at der skulle ske noget ved det, ikke? Altså fordi... Jo. Men det er jo... Det er jo, altså, det er jo enormt svært at skulle sige, at man, man har lyst til andre end den, man er sammen med. Altså uanset, ligesom Jamen, det du det, siger, uanset om det så var en mand eller en kvinde, man havde lyst til at gøre det med. Det, det, det er det, der er det svære. Og der så kommer en ekstra, et ekstra element oveni, fordi ja. det så er en mand. For det vil jo vise en ny side af manden, som ja. konen ikke har set før. Og det kan være, at konen ville tvivle på det forhold, de havde, ja. øh, hvilket der sikkert ikke er nogen grund til. Men det, jeg vil ønske, at, at man kunne etablere en samtale, hvor det var lettere ja. at sige sådan nogle ting. Præcis. Enig. Okay, jeg vil gerne... Nu den næste her, ikke måske den sidste, vi lige... Jeg har heller ikke så mange flere. 
Jo, der er den her, synes jeg var meget sjov. Min største seksuelle fantasi er romantisk sex, hvor der er pyntet op med lys, lyskæder, rosenblade osv. Men jeg synes, at det er mega kikset og kliché. Anonym kvinde. Nå, Ej, det kan jeg godt lide. Elsker det? Ja. Jeg vil gerne have sex med hende. Eller med en, der havde lyst til det. Det skal hun da bare give den los med. Altså. Det er da overhovedet ikke kikset og kliché. Nej, det kan jeg også godt forstå. Igen, hvis man gør det med et glimt i øjet, og man ikke sådan er helt besat i øjnene, mens man sådan, hej, jeg har pyntet op. Altså, jeg tror, Følg vi... rosenbladene. Ja, altså man kan godt gøre det med lidt humor. Så ja. det kan man virkelig bide meget af. Nå, okay, men jeg vil gerne dele noget, jeg har nu en seksuel fantasi. Ja, er det det, vi skal? Fordi jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at de er anonyme, ikke? Altså, der, man burde jo ikke Nå, ja. være bange for at dele sine seksuelle fantasier. Det burde jo være noget, der, der kunne blive snakket om. Okay, men jeg, jeg er enig. Ja. Men jeg kan så afsløre, at en af mine seksuelle fantasier er den samme som, og det synes jeg er fint, og jeg synes, det giver mening, er det samme som en anonym kvinde på 16 år. Hun skriver... På 16? På 16, ja. ja. En af mine seksuelle fantasier er, at min kæreste er mig utro, mens jeg ser på, at han har sex med en anden pige, men jeg er bange for, at det vil ødelægge vores forhold. Og det har jeg en reel erfaring med, hvor at... Ja. Hvordan skal jeg gøre den her anonym? Altså, det er en rigtig historie, men sådan ja. så... Men i hvert fald, så kunne jeg ikke sådan være fysisk med vedkommende på det tidspunkt mm. i en længere periode. Ja. Og derfor snakkede vi lidt om muligheden for, om han skulle være sammen med en anden. Og så snakkede vi om, sådan, at om man kunne filme det. Men selvfølgelig med vedkommendes... Øh, Accept. Altså sådan, ja, ja. Ikke, ikke sådan noget spejkage. Nej, nej. <laughs> og det begyndte sådan at udvikle sig til lidt sådan en besættelse op i mit hoved om, hvor frækt det ville være, hvis at jeg vidste, hvor meget han ville have mig, men han kunne kun få ham der. Og så, så havde han sex med ham, mens han tænkte det på mig. Ja, interessant. Og det, det blev aldrig til noget, og det må måske meget godt, fordi det forhold øh, ja. gik rimelig meget i opløsning. <laughs> Men, Men jeg, hvad, var det, hvad er det ved det, der, der, der tiltrækker dig? Jeg har tænkt yderligere over det, og jeg tror, det er to ting. Ja. Det var, at jeg var meget på det tidspunkt overbevist om, at vedkommende ville have mig, men kunne ikke få mig på grund af de fysiske øh, adskillelser. Så ja, det, det, det troede jeg på. Det var jeg ikke i tvivl om, at han gerne ville have mig, og det skrev han, og jeg fik den bekræftelse. Ikke? Mm. Så der var en tillid stadig? Der var en tillid, ja. samtidig med, at jeg ikke var så forgabt forelsket i ham, at det ikke ville have såret mig at se ham sammen med hinanden. Mm. Så det var den kombination okay. af liderlighed, der så overtrumfede kærlighed. Ej, der var kærlighed, men der var ikke sådan en forelskelse. Jeg tror ikke, jeg ville kunne gøre det med en, jeg var sådan dybt forelsket i. Nej, på grund af jalousi. Så ville jalousien ja. komme i spil. Og hvis man så, hvis I så ikke havde mulighed for at få den intimitet med hinanden også, mm. samtidig med det her, så ville ja. der måske opstå endnu mere jalousi. Ja, for jeg ved ikke rigtig, hvad jeg ville, hvordan jeg ville have rækket, hvis jeg så havde set sådan en film af ham med en anden. Men, men det er tanken, der virkelig... Tanken, altså, ja. ja. Og sådan er det med min fantasi øh, i forhold til... Der er rigtig mange ting, som jeg fantaserer om, som jeg ikke tror, jeg vil have lyst til at udleve i virkeligheden. Så for mig er nettet og min eget øh, hoved en, en, en fint 
øh, fin måde at, mm. at eksperimentere lidt, men som vi, jeg tror, vi har snakket om i vores pornoafsnit, at, eller i hvert fald et af vores afsnit omkring sex og sådan noget. Jeg tror, at det kunne være fedt for mig at møde en, som kunne lære mig lidt ting, men som jeg var i et fast forhold med. Hvad for nogle ting? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, noget med... <laughs> altså, udforske nye sider ja. af sexlivet. Præcis. Ja. Og jeg ved ikke lige, hvad det skulle være. Det skal ikke være noget med smerte, og det skal ikke være noget med, med blod og lort. Nej. Der er jeg med dig. Det er, det, den vej har jeg heller ikke lige umiddelbart lyst til at gå. Men hvis vedkommende ud over det, at vi elskede hinanden, og vi stolede på hinanden, og han øh, kunne introducere mig for nogle ting, som var vigtige for ham, eller så, så tror jeg godt, jeg kunne gå med lidt af vejen. Men det er ikke noget, jeg sådan sidder og... Altså, nu snakker vi fetish og sådan noget. Det, det, der er jeg ikke sådan vildt... Nej. Det, det er ikke en verden, jeg sådan har sygt meget behov for. For mig er det meget mere sådan med relationer igen. Ikke? Det var også det, derfor, min seksuelle fantasi var jo en relation mm. med en person, som så blev lidt ødelagt af, at der kom en tredje person ind. Hvad ville det så gøre for mig og den måde, jeg så ham på? Og altså, det er også en storytelling, der vil noget af det her. Det, ja. Og det, det giver ret god mening, når jeg, når jeg kender dig. Altså, at ja. der, der, det skal være lidt dramatisk måske. Eller sådan, der skal være et, et lag af noget af en fortælling. Og derfor er jeg jo heller ikke kan jeg stille mig tilfreds med pizzabud ja. pornofilmen fordi ja der er en storyline men den er så falsk at jeg ikke tror på den skal der være en konflikt et drama <laughs> undervejs ja Ej, det bliver for måske for meget osten der brænder øh. Nej, jeg tror det er ligesom det her med at jeg ser dokumentarfilm så vil jeg også gerne have min, min sex min porno virker så autentisk som muligt så den, er, jeg, den, er, den er spændende så jeg tror min seksuelle fantasi er ikke så øh, så enkle som bare tis på mig, baby. Nej. Eller jeg, jeg har haft noget med fødder på et tidspunkt, øhm, som jeg... Men jeg er ret sikker på, at jeg har vurderet, at det var simpelthen fordi, jeg var så vild med den her person, at altså var det lidt sjovt og lidt anderledes. Ja, at, så var det alle dele af den krop, ja, der bare kunne noget. For det er ikke noget, jeg har gået sådan vildt meget videre med, eller... Nej. ser porno med, med fødder. <laughs> Hvad vil jeg sige? Jeg så synes også, altså jeg, det kan måske jeg... meget ind på personen, og ja. ja. Men, men, men det var en specifik seksuel fantasi, jeg har haft med, at den person, som jeg var sammen med, var sammen med en anden, men ville have mig, og kiggede ind i kameraet, og gav mig den bekræftelse, samtidig med, at han brugte en anden. <laughs> Lyder det lidt? Men fortalte du det til, til ham, du var sammen med? Altså snakkede I om den her ja, ja. seksuelle fantasi? Det var meningen, vi ville sejt. Vi altså. var mening, vi ville udleve det jo. Altså vi var tæt på at tænke, altså vi var tænkt over, hvordan vi kunne gøre det. Ikke? Og, og blev der, hvordan blev den taget imod? Den, sådan, jamen, ja, vi... Fordi det er jo det der med at skulle sige det, ikke? Til at, tænker jeg bare... Jo, men vi var begyndt sådan, vi havde ikke set hinanden et stykke tid og sådan noget, øhm, og begyndte at snakke om hinandens sexliv, mens vi havde været væk fra hinanden. ja. Så jeg tror, at den kom på den måde af, at så jeg fandt ud af en, en masse ting. Der åbnede han... op for den her mulighed. Ja, det, ja præcis. Og det var, det var meget spændende at lytte til, at høre om, og tænde mig lidt af, mm-hmm. hvad han havde oplevet. Samtidig med, at det også stak et eller andet sted. Men det stak måske på en måde, hvor det var sådan frækt nok. Men det gjorde noget ved mit hjerte også. Så ja. 
Det er lidt det svært er... at forklare. Jamen, men... Jeg synes, det er en kompleks, og... kompleks fantasi, som jeg godt forstår. Ja. Øh, jeg tror, jeg, jeg ville simpelthen ikke... Jeg ville simpelthen ikke kunne øh, synes, det var så frækt, at det ville overskygge mine neuroser, jalousi, øh, <laughs> dårlige tanker, mindre værd, alt muligt lort. Ikke? Men vil du ikke hellere være med på, på lejen, end at du vidste, at han bare gik ud og fik, hvad han skulle bruge med drengene, Lert. mens du lå på sofaen og så Madonna-koncerter, <laughs> og han så kom hjem og var sådan, hej, jeg har været ude med drengene. Jeg har været ude lege med drengene. Jo. Det, det ville du hellere så være med, at du følte, du var en del af det, eller hvad? Så ville jeg hellere måske sidde over i hjørnet og, og drikke en kop te og Mens... kigge på. <laughs> Jamen, det kunne jeg jo ikke. Det ville jeg også gerne. Ja. Også fordi jeg er lidt doven, ikke? Og man behøver ikke vaske sin numse, og så kan man bare sidde der. Ja, og, men jeg kunne... Okay, ligesom en ham fantasi, måske at producere den film, at det var dig, der filmede det. Med dig? Hvad? Er du Nej. med? Nej. Nej, med din kæreste og den anden ah. part. Ja, altså, hvis ej, det var. Nej. Jeg har også snart alderen, hvor jeg bliver sådan ham, den ulækre pornomand, der sådan lige kommer ind med hånden. Casting couch. Ja, det uh. Ej, ham gider altså ikke at være. Okay, jeg har set noget vildt sjovt. Der er en, der, har, der begynder at lave øh, videoer til Pornhub, hvor han øh, for eksempel tørrer casting couchen af. Altså bare sådan noget helt behageligt after porn happened. Okay. Han har også en motivational speech, hvor han prøver eller hvor han gejler øh, den, der ser op, sådan kom så, du kan godt, mm. så hæpper på en, mens man spiller den af, ikke? Okay. Ret skønt. <laughs> har du brugt det? Nej, men det tænker jeg måske, man kunne. Altså, hvor han er sådan, du kan godt, komme ja. så, hiv i banditten. Ja. Det er jo lige det, jeg gerne vil have. <laughs> en, der, der, der taler til mig, der har en relation. En, ja, fedt. Nå, nu er du nødt til at dele en seksuel fantasi. Ja, hvis du har en. For jeg... Det har jeg. Min største seksuelle fantasi er noget, jeg også prøver at insinuere, når jeg har været i forhold, om vi ikke kunne gøre det. Jeg har en lille exhibitionist gemt ind i mig. Mm. Jeg synes, det er fucking spændende, når man kan være ved at blive fanget, taget, øh, set, opdaget. Så jeg synes ikke altid, det er så spændende at lukke øh, patienterne ned, trække gardinerne for. Fordi hvad nu hvis, at der var lige var en nabo, der lige så, ja, ja. at man var i gang. Men havde du ikke også engang onaneret med åbne vinduer, hvor jeg vil sige, og så stod der en mand jo. og kiggede på dig? Jo, der hvor jeg bor nu. Fortæl. Jamen jeg havde jo bare, øh, det var jeg overhovedet ikke bevidst faktisk. Det er fordi, at jeg, jeg nogle gange, når jeg er inde i min lejlighed, så glemmer jeg, at der bor nogen over på den anden side. Mm. Og så sad jeg her i banditten, og så stod der simpelthen bare en fyr og glodede direkte i øjnene på mig. Altså, vi fik øjenkontakt, og han gjorde ingenting. Han blev der. Han blev stående. Og vi er sikre på, at han så dig? Ja. Det var lige over på den anden side, og jeg kunne mærke den øjenkontakt der. Det var, det var, det var øh, lidt ubehageligt, fordi jeg har jo ikke lyst til at blive taget i det. Altså, det Nej. er den der følelse af, gud, jeg er lige ved at blive taget. Mm. Øh, så, så sådan tanken om for eksempel at gøre det i et prøverum, øh, og, og gøre det i... Uh-ha. Hvor det, det frækkeste sted? Det frækkeste sted i fitnesscenteret i badet. Ja. I'm sorry about jo, it. Det kan, det, det kan noget. 
tænkt, hvis man bare lige havde stået og løftet lidt ved siden af hinanden, hvilket jeg aldrig ville gøre. <laughs> okay, nu har du en vild fantasi, ja. Alexander. Hvis nu jeg havde taget 100 kilo, ja. Ja. <laughs> og lige fået en kæmpe biceps, ja, bitch. og ved siden af mig stod der også en, der løftede lidt, mm-hmm. og man lige fik øjenkontakt, lige valgtet efter hinanden, uden at udveksle et ord, gik ned, skiftet, eller tog tøjet af, gik i badet på samme tid. Jamen, jeg ved oh my godt, hvad der Jesus lost. <laughs> lost. Ja. Det ville være vildt. Men er det øh, ikke også lidt straight fyr-fantasien? Macho-fyren? Det er måske mere fantasien om, at man bare møder en tilfældigt. Altså, the attraction. At ja. det ikke skal være... Øh, grinder øh, Tinder Der sætter dig op med andre bøsser Du kan også bare møde en bøsse nede i træningscenteret Fordi du får en yes. kontakt med ham Ja, helt enig den, den mangler jeg altså også lidt Jeg havde den faktisk i toget Fordi jeg har slået halebenet Så jeg har ikke cyklet på arbejde Så jeg har taget toget Hvilket jo er forfærdeligt Fordi det er DSB Og det forstår man jo ikke At det kan gå så galt hele tiden Ej, okay, nu lyder jeg også gammel Vi bliver Boom. aldrig sponsoreret af DSB Okay, boomer Ej, det gør vi nok ikke de, de store bøsser, kunne ellers, så kunne vi lave et afsnit om det. De store bøsser? DSB. <laughs> ja. Men, men noget af det gode er jo, at man kommer nogle gange tættere på pæne mennesker, eller mennesker, som, altså, som man ikke ellers møder. Ikke? Hvis ja. man bare cykler der i, sin, i ens egen verden, så, øh, så møder man jo ikke mennesker, eller får øjenkontakt med dem. Det kan altså også noget i forhold til eventyret i hverdagen. Så nogle gange skal man huske, tror jeg, i cykel øh, en ny vej til arbejde, hvis du kan, øh, hver anden dag. Switch it up. Ja, switch it up. Og eksperimenter lidt med din transport øh, fra A til B, fordi det kan godt nok blive ekstremt trivielt. Rid på en hest. Rid på hesten en gang imellem. Eller tag, hvis du er heldig, at du kan bruge metroen i København så får du måske lidt den nye sær. Men hvis du så er nødsaget til at tage et, et S-tog begrædeligt, så find øh, et eventyr med nogle af de mennesker, der er. Smil. Vær den søde, der hjælper, i stedet for ham den sure. Det kan jeg godt være nogle gange, især i cykelkopien. Mm. Jeg ventede bare på sin seksuel øh, slutning. Nå, undskyld, vi er slet ikke der med seksuelle endnu. Jamen, jeg tænkte, at du ville følge efter en eller et eller andet. Nå, det var meget jeg spændende. har givet et blowjob til, øh, i et S-tog. Og hvad? Ja. Hvor Hvis der, der kom, andre? Ja, men det var meget sent om aftenen. Okay. Eller natten, morgen. Men, og der kom nogen ind, og så måtte vi lige hurtigt. Øh, Nej, fedt. Det var meget frægt, ja. som jeg husker det. Men det var faktisk ikke det, jeg ville sige. Men jeg... For første gang i lang tid er jeg ret sikker på, næsten 100% sikker på, at jeg flyttede med en i toget. Det var faktisk bare det, jeg ville frem til. Mm. En, 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 en pæn ung fyr. Hvordan flyttede I? Øjenkontakt, baby. Okay. Og hvor lang tid skal man holde øjenkontakt, før man flytter? Ja, det er et godt spørgsmål. Men der var i hvert fald to gange i hvert fald, hvor at den var... Så man kigger ned, kigger op igen. Hvor jeg kunne mærke, at han kigger på mig. Jeg kigger over... Vi holder den lige lidt længere, end man ellers ville gøre, hvis han bare var faldet i staver og var kommet til at kigge på mig. Og, og jeg så kigger på ham, og så bliver han den, oh, fuck. Det var, der var et eller andet der. Tænker, det kan ske i s Ja, og da jeg så rejste mig, så rejste han så også. Men så var det 
tog fordi... han bare min plads. Nå, pis. Men så tænkte jeg jo, han vil have min øh, bootyvarme, altså ah. min numsevarme. Synes du, det er lækkert? Hvis altså, du, det var en fræk fyr, at han havde varmet øh, sædet lidt op, ville du så synes, det var lækkert at sætte dig? Ja. Uh. Altså. Jeg er ikke til numsevarme. <laughs> Vil du ikke heller have, at det var en fræk fyr, der, havde, der kom ud af toilettet inden? Hvis du Som var store skidt det til. Jamen, hvis du nu var på et offentligt toilet, ja. og du kan vælge mellem, at... Jamen, nu skal vi ikke ud... Men der kommer en person, som du... Det er længst fra en, du vil tænde på som muligt, hmm. kommer ud. Ja. Versus den i verden, du vil tænde allermest på. Vil du så ikke foretrække, at det var den, du vil tænde allermest på, der kom ud? Du vidste, det var ham, der havde siddet og holdt sædet varm med sin lort. <laughs> jeg ved det, de kommer meget an på lorten. <laughs> Men den er væk. Det lugter, det lugter sikkert jo. bare. Ja. Men hvis, hvis nu den, 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 jeg ikke tændte på, lort lugtede mindre, Ar- så var jeg da mere frisk på det. <laughs> <laughs> de lugter lige dårligt. Okay, fair nok. Jo, så, så, er det, så er det en no-brainer. Ja. Det var det måske ikke fra starten af. Jeg har mistet tråden i, hvor vi er henne lige nu. Nå ja, exhibitionisme. Exhibitionisme. Hold da op et ord. Ja. Har du den, den har du ikke rigtig på samme måde, virker det til? Ikke som en fetish eller en fantasi, men jeg har gjort det. Jeg har jo fortalt om øh, tårnet i, fred, eller i, øh, i zoologisk have. Ja. Hvor men, vi blev afbrudt af en, af en børnehaveplads, der løb op. Altså sådan, men du kan jo høre dem fra starten af i træværket. Så du har rimelig med tid til at stoppe. Ja. Men det var jo en fin oplevelse, fordi der var en skøn udsigt deropfra. Og ja. min oldefar har været med til at bygge tårnet. Så ham kunne man også lige tænke på. <laughs> der er noget historisk. Men jeg har jo for eksempel ikke lyst til at gå i H.C. Østersparken. Og jeg har heller ikke lyst til at tage ud på Amagerfællet og Altså den, hele den her cruising-kultur, den, den, det er noget andet øh, for mig. Altså, fordi det er jo også ekshibitionisme, at man har lyst til at være ude i naturen, og yeah, der er jo også en, en risiko for, at du kan blive opdaget der. Men det er mere sådan en, der er en konsensus om, at hvis du går derind, så er det f- med det for øje. Der er ikke, det er sådan en lukket fest, ikke? Jeg ved det ikke, jeg har aldrig det tænker det. jeg, det er mere i hvert fald, hvor det der med at gøre det, i et, sådan, en setting, hvor man slet ikke forbinder det med sex. Mm. Det synes jeg bare virkelig, den kontrast kan et eller andet. Jeg er meget med kontraster. Jeg er jo meget med relationer. Hold da op, hvor er vi basic? Fordi alt det der kunne jeg jo godt finde på at gøre, hvis, hvis jeg stolede, tændte og var forelsket i personen. Men jeg vil ikke gøre de der ting. Jeg vil ikke bare tage ud på Ammerfællet og prøve at finde en eller anden Altså, så, så, så seksuelt drevet af, på den måde er jeg ikke at, at jeg bare skal have det men jeg tænker jeg også kan noget for nogen at det er spændingen hvem møder jeg ja, ja og den der hurtige seksuelle oplevelse lidt eller det der jeg tænker på nede i fitnesscenteret at det ikke er en du behøver at udveksle et ord med altså du møder en mm. der og så knipper I og så går I hver til sit ja. det, det kan Ammerfællet jo også men grund til at spørge om din fitness-fantasi havde noget at gøre med den der... Øh, straight fantasy. Straight fantasy. Det var fordi, at jeg til en julefrokost sidste weekend, for at vide af en af mine go- altså sådan forholdsvis gode venner, at jeg for 10 år siden prøvede at kysse ham inde på Nevermind. Ja. No. 
Og at han i en periode øh, havde holdt sig lidt fra mig. Nej. <laughs> jo. Jeg sagde også til ham, det her ryger lige i podcasten, fordi det der er interessant. Og så diskuterede vi lidt frem og tilbage nogle ting, hvad det var for nogle signaler, han eventuelt havde sendt, og om jeg synes det. Og det var lidt spændende og lidt svært at svare på, fordi han er en af, han var og er en af de der type fyre, som jeg tror ikke, jeg var i tvivl om, at han var til, altså han tænder på piger ja. og vil gerne nuller nogle bryster og hvad man ellers gør, ikke? Det ved jeg ikke, hvor meget man gør. Det gør man, det er jeg ret sikker på. Men samtidig så har han den der varme og den der kropslighed, som jeg for 10 år siden ikke vidste fandtes ja. hos heteroseksuelle fyre. Og det ved jeg nu. Så jeg tror bare, jeg var vildt forvirret over det. Kan du Men huske, sam- at du kyssede ham? Nej, overhovedet ikke. Jeg kan ikke huske, at han har holdt sig fra mig. Eller sådan. Så det, var sådan lidt, det var et rimelig stort chok, men jeg blev ikke sådan. Jeg blev lidt ærgerlig over, at jeg havde overskrevet hans grænse. Eller... Ja. Det var aldrig sjovt. Men jeg, jeg tror, det giver rigtig god mening for, hvem jeg var for 10 år siden, versus hvem jeg er nu. Både noget med... Altså sådan, ja. I relation til andre mænd. Ja, og hvis jeg havde mødt ham nu, ville jeg godt vide, at... at at, at, at den heteroseksuelle mand, han kan... Oh, han, han besidder så mange andre dejlige kvaliteter, og han kan godt kramme og holde dig lidt ekstra på skulderen, og være mm. følsom og sensitiv. Og, og danse med dig på dansegulvet. Alle de der ting. Jeg blev også svunget øh, fuldstændig omkuld, var jeg ved at sige, af en, øh, af en heterofyr i, til julefrokost i går. Mm. Og det var totalt optur. Han... Altså booty shaked, droppede den til, til gulvet. Det var alle de lækre moves, ikke? Ja. Og det var bare... Fuck, hvor var det fedt. Og han var heller ikke bange for at danse tæt på nej, nogen nej. som helst måde. Og der er ikke... Altså, der er, han er super hetero. Øh. Ja. Og det er dejligt at, at vide det, men jeg, jeg kan også godt... Nogle gange kan jeg godt øh, komme til at blande signaler sammen. Kæmpe blanding. Men jeg tror, fantasien for mig i den relation til min ven, som vi ikke sådan... Vi er gode venner, men vi ikke sådan... Vi ser ikke hinanden så, så tit, vel? Men lige på det tidspunkt, hvor vi lige havde mødt hinanden, så gik vi meget i byen og så videre. Det tror jeg var blandingen af, at jeg nok troede, han var en heteroseksuel fyr, hvilket han er, som kunne have lyst til en lille smagsprøve. Yeah. Og det tændte mig nok ret meget dengang. Og hvis han lytter, så synes jeg også, at han er en fræk, frækkert. Så Men... døren er stadig åben. <laughs> Men det var meget fint at få snakket om. Vi grinede jo også bare lidt af det nu. Ikke? Men jeg havde jeg slet ikke set komme. Men... Men samtidig så har jeg nok... Jeg har jo tænkt ham på en anden måde, end jeg har tænkt nogle af de andre venner. Fordi han kom ind sådan lidt... Ja, han kom ind på et tidspunkt, hvor jeg også var rimelig nyudsprunget og... Og jeg havde oplevet den opmærksomhed måske før? Ja, hvad? præcis. Jeg havde ikke mødt en ny heteroseksuel ven, som accepterede mig som Nej. den bøsse, jeg var. Forstår du, mener? Ja. Og bare ville hænge ud med mig og danse med mig, og med mig på Nevermind. Kæmpe mindblowing, ikke? Det var signalforvirring for alle pengene. Ja, tænk, at han vil gøre det på dine præmisser. Men nu har jeg jo langt mere selvværd til at vide, at selvfølgelig vil folk hænge ud med mig. Ja. Og det er jo ligegyldigt, hvor vi hænger ud, men, men for, for, for nogen kan det jo også bare være sjovt, at 
Ja, tage i homobyen. Fordi, hvorfor ikke? Men at det ikke er ens betydende med noget som helst. Mm-hmm. Andet end, at de bare gerne vil være sammen med mig på... Eller fordi de synes, at homobyen også er mega sjov. Ja. Og spiller bedre musik. Og det gør den. Tit. Nogle ja. gange ikke. Jeg har simpelthen ikke været i heterobyen, hvis det hedder det, nogensinde. Nej. Jeg kan ikke huske, hvornår. Og det er altså ikke fordi... Jo, vi har været på Drunken Flamingo. Hvad er dig? Nej, på et tidspunkt. det ved jeg simpelthen ikke engang, hvad jeg er. Jo. Øh, øh, gammel tog. Oh ja, Louise var også med. Ja. 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 Det var vist heller ikke helt... Det var ikke en succes. A winner, baby. <laughs> har jeg været på Klamydia-slottet? Nej. Hvad Nej. med sådan noget Chateau Mattel? Nej. Men jeg ville gerne, nogle gange vil jeg gerne være den type. Også mig. Men mest fordi de har karaoke. Ja. Men vi mangler bare en god karaoke bar i København. Hvis der er nogen, der sidder med en business venture, og de ved ikke rigtig, hvad de skal starte. De vil, åh, måske en eller anden fed øh, restaurant eller madklubben. Ej, okay. Det er det eneste. <laughs> Plot twist. Karaoke. Nej, men ja. Helt seriøst. Ja. Den bedste karaokebar, der fandtes, der har været i København i min tid, i min levetid, det var under en kinesisk restaurant lige ved siden af Scientology-bygningen, og mellem Dagmar og Dagmar Biografer og Scientology-kontoret. Der lå en kinesisk restaurant i stueplan. I kælderen lå en karaokebar. Du får noget frityrestik mad, yes. ris, angmas, dårlig mave, Nej, du bliver fyldt godt op. Så går du ned, så synger du dit hjerte ud. Vi havde en, en gang, vi, vi spillede teater i cirkusbygningen og i, i Tivoli tit med det teater, jeg var med i. Og der havde vi på et tidspunkt en ung, en yngre fyr med. Som, altså han var ikke gammel nok til at tage i byen i hvert fald. Men en moden fyr. Han er faktisk en kendt skuespiller den dag i dag. Jeg vil, jeg vil gerne lade være med at sige, hvem han er. Visk det. Hvad? Visk det. Jeg siger det bagefter. Nå, men, men Per fortæller tit den her historie, alt for tit, med at der lige pludselig kom en striber ned på karaokebaren, og vi sad der som de eneste sådan over 18 nærmest, ikke? med resten af børneteatergruppen, der skulle ud og have øl og synge karaoke. Og, og Per husker så et eller andet med, at han var kommet ud fra toilettet, og så ser han så 15-årige anonyme børneskuespillere, sådan, altså han kan se hans hoved mellem striberens ben nærmest. Nej. <laughs> altså ikke fordi de var... Ja. Og var det en fast husstriber? Nej, det, var, var, det, nej, en... det var første gang. Jeg tror, hun var hyret ind til et, et privat arrangement. Et, et børnefødselsdag? En børnefødselsdag, <laughs> ja. Nej. Lang historie kort. Åben noget med noget mad og en karaokebar i kælderen. Ja, og ikke bare sådan nogle lukkede karaoke-rum. Nej, nej. Op. Det var svært at sige. Et stort karaoke-rum, hvor man kan høre hinanden. Ja, præcis. Det, det skal gerne. ikke være de der koreanske og japanske udgaver. Nej. Men det skal være sådan så, at vi kan, eller folk kan komme op og blive hørt. <laughs> og vi kan støtte hinanden. Ja, det er det. Det er ikke noget med egoet, der er skal det din, øh, Er det din drøm at starte sådan et sted? Ja, jeg tænkte faktisk, det var en god segue. Jeg tænkte også, at vi skulle slutte af med at snakke om vores største drømme. Ja, jeg tror ikke, det er min største drøm, at åbne den nye kinesiske karaokebar. Det vil jeg virkelig meget gerne have, andre har som deres primære drøm. Men jeg, jeg ved jo godt altså sådan meget hurtigt, hvad min største drøm er. 
og helt øh, ego har den ikke med andet end, end min lykke og rigdom at gøre. Men nu kommer den. Det skal den da også have, tænker jeg. Jamen, jeg kom bare til at tænke på, at det kunne også være fedt, hvis jeg, drøm, jeg drømte om at redde verden eller kurere en eller anden sygdom. Men min største drøm, som også nogle gange varmer mig om natten, det er, at jeg kan blive ved på en eller anden selvstændig måde, bare f- mig og dig gerne også. Altså sådan, jeg vil gerne arbejde sammen med folk, jeg holder af, og som jeg... Og det, ikke, det gør jeg også nu, men forstår mig ret. Altså sådan, være selvstændig historiefortæller ja. i hvilke formater det nu kunne være. Men særligt, når jeg drømmer, så er det øh, bogens, øh, det skriftlige stadigvæk. Men jo mere vi har lavet det her, kunne jeg også godt se, at at det auditive eller visuelle øh, øh, formidlings... Hold nu op. Ja, du ved, hvad jeg mener. Mm. Men jeg drømmer tit om at skrive en kæmpe bestseller. Ja. Og jeg har allerede ideen, og jeg har fortalt dig den før. Jeg kan ikke dele den her on air, fordi mm. den er for god. Rip-offs. Den er for god. Jeg har faktisk nogle gange lyst til at skrive til Thomas Korsgaard, og han ikke vil skrive den for mig. Fordi at jeg får rigtig mange gode idéer men jeg har simpelthen ikke tid og overskud <laughs> til at føre den ud i livet. Jeg har haft den her idé om den her bog i 15 år, og den er pissegod, men jeg er så bange for, at den bliver taget. Nå, men den skriver jeg, eller Thomas Korsgaard gør. Og så bliver den filmatiseret, og den bliver... Og altså, du spiller hovedrollen? Jamen, det er gået lidt fra igen, fordi det skal altså... Det, det bliver Timothy uh, Chalamet. Ja. Så jeg skal også nå det, mens han er ung nok til at spille hovedrollen. I hvert fald en af hovedrollerne. Jeg har allerede castet. Jeg, jeg har måske en birolle. Måske instruerer jeg. Jeg er i hvert fald kreativ konsulent. Ja. På den her film. Og Så det er et helt imperium, du nærmest Ja, men det, bliver, det er jo ikke her. et Harry Potter-univers. Det er et, sådan, et ægte sted. Det er, og der er noget med homoseksualitet, bare roligt. Og musik faktisk også. Og kristendom. Og, jamen, ej, nu har jeg sagt for meget. Bottom line er, at det bliver en kæmpe succes. Og jeg bliver hyldet... Og det bliver mit legacy. Remember my name. Det gonna God, see me hanging, hanging in the hall of fame. Altså så er det der, mm. jeg hænger med den bog. With a golden star. Ja. Og så køber jeg et townhouse i New York. Og en villa i Cape Town. Og så har jeg et eller andet lækkert også i København. Og så har jeg, lever jeg bare livet. <laughs> så så det, det er den og ene... Og så begynder jeg at redde verden. Det er faktisk rigtigt. Ja. Det, med mit imperie så, så begynder ja. jeg med sådan noget konfliktformidling omkring, at jeg, jeg kan ikke huske, jeg har faktisk tænkt på, hvad navnet skulle være, men det er et eller andet med, at man uddanner nogle folk lokalt i steder, hvor at, at som, som er nogle, altså sådan nogle exceptionelt formidlere og f- forstår deres egen kultur til at kunne forklare ledere, for eksempel i Uganda, hvad det gør, at de har misforstået nogle ting omkring homoseksualitet, og det de, altså sådan, nogen, der gik decideret ind og, og tog kampen aktivt og øh, relationsskabende med verdens ledere, men på sådan en helt lokal plan i afrikanske nationer og i Sydamerika og i Asien, hvor det er rigtig svært at være øh, uden for normerne. Jeg elsker, hvor mange detaljer der er i din drøm. Det, og det er så sigende, og det er dejligt. Jeg forstår, jeg forstår godt den rejse der. Ja. Den, er, den lyder og den som organisation, et stykke, ja, Den organisation leder jeg, mens jeg selvfølgelig smadrer klimaet ved at flyve fra Cape Town <laughs> det til New York. Til. Eller så må du sejle med Greta. Eller, eller. 
Ja, men så når vi simpelthen ikke noget. Så det, det, er, det er faktisk ikke engang noget, jeg finder på på stedet. Det er, øh, jeg kunne bare lige, jeg havde lige glemt, at jeg også, fordi jeg kunne godt mærke mit eget, sådan, selvom jeg drømmer bare, så fik jeg dårlig samvittighed over, at min drømme i så mange år har været så e- altså sådan egocentreret omkring min egen succes, og det der med at make it, og blive til noget, ja. og at folk skal huske ens navn til, at så vil jeg gerne også huskes for noget andet. Mm. Og så tænkte jeg bare, hvad er allermest det, du og jeg gør? Hvad hvis man kunne få det op på et globalt kæmpe skala? Ja. Det der med at skabe relationer mellem sejt. mennesker, og man så skabte sådan en korps af mennesker, der var bare, der kunne tale ind til hjertet til de her mennesker, som sidder og laver lovgivninger, som er helt vanvittige i Rusland og Uganda og Tanzania og sådan noget. Hvem er det, man kunne uddanne? Hvordan kunne man gøre et eller andet, med, hvis man havde en masse penge? Men det er jo det. Man skal jo få de penge først, ikke? Og, og vejen, ja. vejen til de penge... Det bliver gennem min succesbog. Det skal være succesbogen for dig. Jeg begynder at skrive den med det samme. Nu, jeg kan mærke motivationen. Ja. Der er, er slugnister her i rummet. Ja, kan du mærke det? Fuldstændig. Jeg skriver den, mens jeg er i Cape Town de næste tre uger. Eller de tre uger der. Det gør jeg, det lover jeg. Så er den færdig. Fedt. Så ikke et nyt kapitel, du åbner nu? Ja, 2020. Hvad er med dig? Jamen, Hvad er din største jeg er jo, drøm? Jeg er jo slet ikke lige så... Jeg tænker slet ikke lige så langt, Nej, tror det er jeg, som du gør. Til. Nej, det er der ikke tid Det er til. måske meget fornuftigt i ja. den her udsendelse. Øh, men min store drøm er nok en drøm, som jeg har haft lige siden jeg var ikke så gammel. Og som jeg har prøvet at forfølge lidt. I løbet af mit liv, så er der blevet smækket nogle døre i hovedet på mig. Jeg har fået en masse dårlige oplevelser, som har gjort, at jeg har sat det på pause. Mm. Jeg taler om musik. Det er musik, du musikken. taler om. Ja, det vidste jeg godt. Jeg har stadig en, et eller andet uforløst indeni, kan jeg mærke. Fordi jeg, jeg er enormt glad for, hvor jeg er lige nu, og at jeg snart er færdiguddannet, og øh, forhåbentlig kommer ud på arbejdsmarkedet rigtig hurtigt, og kan komme i gang med den karriere. Men der er stadig en lille musikermus indeni, der gerne vil stå på den der scene. Ja. Og ikke bare den der lille scene, som jeg har stået Nej, på mange gange. Der har du været. Og ikke bare på Rådhuspladsens scene, hvor vi to har stået. Det var en meget stor scene. Det var en kæmpe scene. Men det der, det der moment popstjerne øjeblikket hvor jeg kan koreografere det hele. Uh, the visuals er koordineret. Jeg ja. ser mega sej ud. Jeg får et nyt, et nyt haircut. Og så kan jeg bare stå og levere en fed optræden. Du har da også mange detaljer. Rigtig mange, men Ik- en, en meget sådan... Ikke lige så mange, som jeg har til det Kelly Clarkson-nummer, som <laughs> jeg har koreograferet, som jeg skal optræde med på et tidspunkt. Det, men det skal vi snakke om på et andet tidspunkt. Ja. Jeg kan mærke, at det er noget Jeg, jeg tror, at den vil forfølge mig Resten af livet, hvis jeg ikke På et eller andet tidspunkt Får gjort mere ved det Det forstår jeg virkelig også godt Og jeg synes også, at du skal Jeg, jeg håber også, at du Ikke giver op på den drøm For jeg kan jo også mærke, at den er der Altså jeg har Måske bare i, i flere år I længere tid negligeret At noget af det, der gør mig allergladest, det er at stå på en scene. Mm. Jeg er jo meget mere det menneske, end at sidde og bruge et halvt år på at skrive en bog. Det ved jeg godt. 
så kommer realiteterne bare ind over sådan, hvor er det faktisk, jeg tror på, jeg kunne få den største succes, og lige pt er det nok i at skrive en bog frem for at blive popstjerning. Altså det er sat med ved at være det er lidt sent. <laughs> og jeg tror heller ikke, jeg har lyst til at blive popstjerne egentlig. Det er men, mere den der... Vil du så bare, men at leve af musikken. Vil du gerne det? Nej, det tror jeg. Det, det er også det, jeg har... Hvad fanden vil du så? Det er også det, der er, der er, der er, der er en af grundene til, tror jeg, at jeg ikke har fået forfulgt den drøm. Fordi min storebror, han lever af musik og laver mm. musik. Øh, og jeg kan se de ofre, han har, han har lavet mm. undervejs, og øh, hvilke andre ting, han bliver nødt til at give kald på, og hvor hårdt det er. Og så skal man ville det så meget, at det er det eneste, man har lyst til. Ja. Hvis man virkelig skal ja. gennemtrumfe den drøm. Og så meget vil jeg det heller ikke. Nej. Men jeg, der er en lille del af mig, der virkelig gerne vil bruge mere tid på det. Ja. Og... Må jeg komme med en idé? Ja. For jeg har jo tænkt, hvordan man kunne udvide det her imperie. Udover selvfølgelig alle de andre ting, jeg lige har nævnt. Så kunne, vi, kunne jo, vi kunne jo begynde at øh, lave shows. Hvor revy. En revy, hvor vi laver live podcasts, ja. og så synger vi også sange, som relaterer til... Fordi vi, altså, du og jeg, på hver vores måde, synger ret godt, hvis vi, især hvis jeg lige får øget mig lidt. Ikke? Men for eksempel, så kunne vi lave et akustisk udgave af James Simpsons Dream On, fordi nu snakker vi om ja. drømme. Et eller andet, og så kunne vi lave lidt om med teksten, og så det var lidt sjovt. Eller vi kunne ikke, vi kunne også tage os selv seriøst nok, og så... Men at man kombinerede nogle af de talenter, vi havde for at formidle og for musik og sådan noget, det kunne man da godt lave til en eller anden form for... Tror du, folk ville synes, det var sjovt? Nej, ja, det ved jeg ikke. Det er, altså, jeg havde ikke regnet med, at nogen ville lytte til os bare sidde og snakke. Nej. Så hvis de også fik lidt show... Nej, det er Just ikke hands. Louise sagde, at, da, at hun havde sådan siddet og ventet på, da vi lavede live podcast under podcastfestivalen, så hun sådan... Og hun havde hele tiden sådan siddet og ventet på, hvornår vi skulle synge. Altså hun vidste godt, at vi ikke skulle synge. Ja, okay. Men, Men fordi havde... vi, vi tog bare på den scene. Ja, så havde hun sådan en fornemmelse af, at vi også skulle lige hive mic'en frem, og så... Det kunne også blive virkelig kikset. Det kunne det. Men... Men det er jo noget, vi har gjort. Det er jo også en del af vores venskab. Og det er måske egentlig en meget god kobling. Og hvorfor går vi direkte til, at det bliver kikset, i stedet for, at det bliver skide sjovt, og det kunne være vildt sejt. Og, fordi og... vi synes, det er sjovt. Ja. ja. Og det synes folk da også, at det er sjovt, sikkert. Nogen gør. Men det er typisk, at man, man stopper sig selv. Vi stopper os selv, inden tanken overhovedet er færdig. Tænkt, det er ja. kikset. Ej, det er også sådan lidt for meget. Ej. Jeg kan mærke, at 2020 bliver året med, med store drømme, men også med, hvor, at nogle af dem går i opfyldelse. Og at vi stoler lidt mere på os selv. Og så hvem ved, hvad der kan ske. Det er min drømme og håb øh, om, om 2020. For det er jo faktisk sidste afsnit i, øh, i dette år. Ja. 10. Nej, gud ja. Hold nu op. What yes. a moment in time. In a moment like this. <laughs> Ej, nu skal vi... Jeg tror, vi skal lade være med at synge, kan jeg mærke. Nej, jo. Vi skal, bare... vi skal smøre den. Det skal ikke være en uh, tømmermands stemme, der... Nej, vi skal smøre den. Vi skal øve. Det var jo bare... Det var for sjovt. <laughs> ja. Men skal vi ikke bare runde af med, at det håber jeg for 2020. Jeg kan mærke, at 2020 bliver godt. Der er et eller andet ekstremt fornøjeligt synergiagtigt med 2020. Det er nu, hvor alle planer 
Burde være... Burde blive... Ja. Gå i opfyldelse, ikke? Jo, både sådan på det større politiske plan, og, ja. og også i ens eget liv. Så tænker jeg også, at 2020 bliver året, hvor der bare bliver fyret afsted. Men, men ligesom som... Et... Eller måske er det bare et år, hvor der bare bliver lavet nye planer. Ja. Sådan 2025 planen. Hold nu op. Jeg tror på, at det bliver... I mit liv bliver det året. Jeg, jeg, jeg har faktisk ret høje forventninger til det her år, kommende år. Ja. ja. Men... Jeg, jeg håber også på, at det bliver et år, hvor jeg kan nyde hverdagen. Og det kommer til at blive en ny hverdag, øh, når jeg er færdiguddannet, for eksempel. Mm-hmm. Men at nyde og stå op til noget. Altså at gå, gå på job og glæde sig. Altså ja. hele den der ting, at dagligdagen, hverdagen, som vi har startet ud med at snakke om, at eventyret bliver, kommer mere ind i den hverdag. Ja, helt sikkert. Det vil jeg også gøre mit for. Og så tager jeg op på et lille eventyr til Sydafrika, men vi laver nogle afsnit dernede fra, ikke? Men det bliver så, uden at I må hænge os helt op på det, men næste afsnit bliver den f- omkring den 15. Nej, 5. 5. 5. januar. Ja. Men for tvivl ej, fordi vi var faktisk gæster i et radioprogram på Radio 4, der hedder Barbaras Breve, hvor vi var inde og snakke om teenagekærlighed. Teenagekærlighed. Ja. <laughs> det var faktisk primært det. Nå nej. Knuste hjerter. Knuste hjerter. Hjertesorg. Vi, vi, jeg synes faktisk, vi kom ind på nogle ret gode pointer, som vi skal som vi skal samle op på i et, ja. i et afsnit selv også. Men, men, men lyt til det. Det kommer som podcast. Hvornår? Øh, ja. Eller man kan også lytte til det live, men det er lørdag aften. Slutningen af december kommer det. Ja, vi skriver lige ud på Instagram, når, ja. når det ligger derude. Men hvis man kommer til at savne os, så er det faktisk... Du skriver et kærest eller et, et afskeds... Forsoningsbrev, Forsoningsbrev, jeg det. Til din første kærlighed som ja. 14-årig. Som jeg aldrig rigtig har fortalt dig om, hvilket er rigtig interessant, ikke? Så det er first. Der, der er noget breaking news i det program, faktisk. Det fik Barbara ud af os. Så øhm, tag en lytter til det, eller på det. Og det er sådan i slutningen af året, at det kommer ud som podcast, og man kan høre det på Radio 4. Og ellers så må I rigtig gerne gå ind, hvis I har lyst, mm. på iTunes, og give os ja. en lille stjerne. Giv nu den stjerne. Giv fem. En brun dejlig stjerne. Og, jeg, og jer tre, der har givet fire, kom op på fem. <laughs> Godt. Vi, vi kan hæber. gøre det sammen. Ja. Ej, fire er også flot. Fire er mit lykketal. Så jeg ved, hvis vi får flere firetaller nu, så er det, fordi folk giver mig. They know. They know. Ej, men giv fem, fordi fem er fedt, ikke? Ja, og så bare spred ordet. Fortæl jeres venner om os, og del os. Og ej, det bliver for meget. Men vi er glade, når vi I gør det i hvert fald. Meget glade. Og så tak for 2019. Lidt op og ned, men et godt år. Ja, jeg synes, det har været et... Et udfordrende år. Ja. Men meget bedre end det foregående. <laughs> okay. Synes ja. jeg. Ej, det synes jeg også. 18 var... Der, der havde jeg tabt lidt af mig selv. Der skulle jeg lige finde mig selv igen. Men det var der, vi startede på den. Så det, det kan også noget. Ja, nogle gange ud af, af asken, så rejser fønixen så. Så vi ses i 2020. Ja, tak for nu, Alexander. Tak for nu, Sias. Toodaloo, toodaloo, these.